0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinitanes. No episódio de hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre Covid-19. Infelizmente, a gente não está conseguindo fugir desse tema. Já se passou mais de um ano desde o primeiro caso aqui no Brasil e a gente tinha esperança de que tudo estaria melhor a essa altura e, na verdade, está cada vez pior. Embora, com a chegada das vacinas, a gente tenha uma luz aí de esperança... Mas não dá pra fugir desse tema, e hoje nós vamos falar, esse episódio de hoje podia até entrar no iatrogenias consagradas. Porque é uma iatrogenia sem fim, sem tamanho, é um atentado à saúde pública, o que tem acontecido, que é a prescrição indevida de antimicrobianos em pacientes com Covid-19. Eu me lembro do nosso episódio 2 do Clinitandes, que foi o primeiro episódio de Atrogenias Consagradas, a gente falando sobre o uso indevido do, do IBP naquela altura, e eu lembro que eu falei sobre uma ânsia que a gente tem de encher a prescrição, de deixar a prescrição com muitos itens, que na verdade isso não quer dizer que sua prescrição seja boa, na verdade eu fico feliz quando minha prescrição frente e verso eu consigo imprimir numa, numa folha só. Claro que se o paciente precisar de mais coisa, você vai colocar mais coisa, mas é, nunca acho que é uma coisa positiva você encher a prescrição só por encher. Na verdade, não. É, aí na, naquele episódio dos, dos inibidores da bomba de próton, da profilaxia para lesão aguda de mucosa gástrica, eu falei que uma das coisas que a gente pensa quando coloca uma medicação assim sem necessidade na prescrição do doente é pensar, não, mas é só um omeprazol e isso não vai fazer mal para o paciente, e na verdade faz. Tem estudos que mostram que faz, e nenhuma medicação é inócua, toda medicação tem seu efeito adverso. E, se tratando de antimicrobianos, é, o buraco é bem mais embaixo e o assunto fica ainda mais sério. Na verdade, assim, esse descontrole começou com o uso indevido da, da azitromicina, que é um antibiótico macrolídeo, atua, inibe na subunidade 50S do do ribossomo bacteriano e assim foi uma medicação que no começo se aventou a possibilidade dela ser utilizada no tratamento da COVID-19. Não só pelo, na verdade não pelo efeito antimicrobiano, até porque a gente está tratando um vírus, mas sim porque ela tem um efeito imunomodulador. Inclusive esse efeito é usado na pediatria para tratar alguns tipos de infecção de vias aéreas e se pensou que esse efeito imunomodulador da azitromicina pudesse ser benéfico. Mas os estudos já provaram, comprovaram várias vezes que a azitromicina não só não diminui desfecho, não diminui mortalidade na COVID-19, como ela ainda aumenta desfechos negativos. Ela não é uma droga inócua, ela pode causar diversos efeitos adversos, como por exemplo, prolongamento do intervalo QT, e quando usada com a hidroxicloroquina, como tinha sido no começo, são duas drogas que têm esse efeito. Então, era um efeito aditivo. Além disso, a medicação pode estar relacionada à hepatite colestática, lesão hepática. Então, assim, tem uma série de efeitos adversos descritos com a azitromicina. Mas mais do que isso, na verdade, a grande preocupação que a gente tem tido recentemente também é com o desenvolvimento de resistência antimicrobiana. É, os pacientes que estão sendo internados em enfermarias e UTI-COVID cada vez mais estão recebendo antimicrobianos de forma inadequada. Eu faço um desafio, se você chegar em qualquer enfermaria covid aí hoje, no mínimo o paciente está recebendo um combo aí com azitromicina mais um, um beta-lactâmico, ali pode ser uma céfala de terceira, mais comum de ser prescrito está sendo a ceftriaxona. E nós estamos queimando antibióticos muito bons. Na verdade, esse esquema de um beta-lactâmico com macrolídeo um ele é o esquema de primeira escolha para um paciente com pneumonia adquirida na comunidade é, que não fez uso de antimicrobianos nos últimos 90 dias. É um esquema bom que resolve a nossa vida se tratando de pneumonia bacteriana. É um esquema que nesses pacientes costuma, na maioria das vezes, ser seguro e resolve. O problema é que nós estamos queimando essas medicações com pacientes que não têm indicação. De novo, se trata de uma doença viral e nós estamos queimando nossos anti antimicrobianos com isso. Então, é, cada vez mais tem tido o surgimento de germes multirresistentes. Nós estamos queimando também a ceftriaxona, que é uma droga muito boa, a cefalosporina de terceira geração. É uma droga que é útil, inclusive, no tratamento das meningites bacterianas por ser uma droga que penetra bem no sistema nervoso central e nós estamos queimando ela à toa em pacientes com covid-19 que não tem indicação de antimicrobiano aí você me pergunta, ah não, mas assim recebi meu paciente vamos dar o exemplo de novo da enfermaria covid, ele está com tosse de espineia. como que eu, eu tenho certeza que, que ele não tem uma infecção bacteriana eu prefiro entrar por via das dúvidas e na verdade não é assim que funciona você não pode prescrever antimicrobiano por achar, você tem que ter evidências de que seu paciente tenha é, motivo para receber aquele antimicrobiano, que ele tenha uma infecção bacteriana associada. É possível que o meu paciente com pneumonia por Covid-19 também tenha uma pneumonia bacteriana sobreposta? É perfeitamente possível, nada impede. Nesse caso, a prescrição de antimicrobiano estaria bem indicada. Mas o que os estudos têm mostrado é que a grande, a grande maioria nos pacientes internados em enfermaria, quase nenhum deles tem... É, pneumonia bacteriana sobreposta. E mesmo nos pacientes em UTI, pacientes entubados e pacientes graves, a grande maioria deles, num primeiro momento, não tem pneumonia bacteriana sobreposta. Então, não teria indicação para entrar com antimicrobiano. E como que eu vou fazer isso? Saber se meu paciente tem indicação ou não. Na verdade, assim, no mundo ideal, no cenário perfeito, o ideal seria que a gente tivesse a dosagem do marcador procalcitonina. Que ele é um marcador mais específico para pneumonia bacteriana, que inclusive a gente pode entrar com antibiótico e descalonar o antibiótico, retirar o antibiótico com base nesse marcador, que é a procalcitonina. Nos, nas melhores UTIs dos hospitais particulares ela está disponível. Infelizmente não é nossa realidade do SUS. Aí que muita gente fala, ah, se eu não tenho procalcitonina, aí eu vou me guiar pelo quê? Tem gente que vai pelo aumento de PCR. É um, padrão, um parâmetro completamente inespecífico e a própria COVID-19, ela leva a PCR a valores assim, estratosféricos. Então, se você for usar esse critério, você vai entrar com muito antimicrobiano de forma indevida. Aí, é, tem gente que fala, não, eu vou pelo, pelo número de leucócitos, se meu paciente tiver leucocitose, e nesses pacientes a gente está usando muito corticóide, são pacientes com um estresse imunológico. São várias causas que vão levar a leucocitose nesse paciente sem necessariamente ele ter uma pneumonia. Então, na verdade, você tem que levar em conta é, padrão radiológico, se ele tiver alguma consolidação, além das consolidações em vidro fosco, que seja sugestiva de pneumonia bacteriana, aí é, está bem indicado entrar o um antibiótico. Procalcitonina, se você tiver, é ótimo, mas nem sempre a gente vai ter. Piora clínica que, que não, não seja condizente com a história natural da COVID-19, você pode pensar que esse paciente tenha uma pneumonia bacteriana sobreposta, paciente com choque séptico, aí você vai pensar, esses pacientes com choque séptico, você tem menos margem para errar, então você pode entrar com antimicrobiano de forma precoce, mas não entrar só por entrar, não entrar só para encher prescrição, porque assim, é uma coisa que eu tenho visto muito na minha rotina, não que minha rotina seja a verdade, né, mas... O que eu tenho visto é que o paciente interna por COVID-19, é, ele ganha o combo ceftriaxona com azitromicina, na maioria das vezes sem indicação. Aí, às vezes o paciente piora pelo próprio curso natural da COVID-19. É, muitas vezes ele evolui com necessidade de internação em UTI. Aí quando ele chega na UTI, está deteriorando clinicamente por conta do próprio quadro quadro clínico da covid-19, aí o médico da UTI vai lá, olha e diz assim, não se, não, se ele tá piorando com o ceftriax e astro, eu vou ter que escalonar, aí entra com uma piperacilina tazobactam, que é um beta-lactam com um o inibidor da beta-lactamase, uma droga com ação de pseudomonas, uma droga muito boa, mas quando bem indicada, quando eu estiver pensando em cobrir pseudomonas, quando eu estiver pensando em cobrir anaeróbio, não pra entrar assim como um chute no paciente com covid-19. Aí a gente já queimou lá atrás a azitromicina, que era a droga que matava atípico na pneumonia bacteriana. Já queimamos a encéfalo de terceira, que tem um, um espectro muito bom. E agora nós estamos queimando uma droga com espectro maior ainda, que vai cobrir pseudomonas, anaerobi, nós estamos queimando ela à toa. Olha aí o tanto de antibiótico que a gente já queimou no paciente, às vezes sem indicação. Aí o paciente às vezes precisa ser entubado porque não recebeu a assistência correta o. Pro para a causa base dele que era a covid 19 aí você já usou ceftriaxona já usou piperacilina tazobactam E vou correr para onde agora eu vou entrar com meropenem Carbapenem, droga de amplo espectro aí não não melhorou agora eu vou colocar uma vancomicina e fica aquele aquela loucura e daqui a pouco você já queimou toda a cch e quando quando seu paciente vai para o tubo aí provavelmente ele vai fazer uma pave e ele faz uma pav, você já queimou os antibióticos quando não tinha que ter queimado e não, não tem mais o que prescrever para o seu paciente, isso vai virando um ciclo. E dentro dessas UTIs, cada vez mais a gente tem germes multiresistentes, resistentes Nós estamos vendo isso, os estudos mostram que estão crescendo a incidência desses germes. E nós estamos aí, prescrevendo antimicrobiano de, de forma equivocada, de forma errada. Não sei se é por insegurança, por medo para encher prescrição, para seguir protocolos que foram elaborados assim sem embasamento científico. Eu sei que nós estamos criando monstros, as bactérias estão vencendo a gente, é, cada dia que passa tem mais germes multiresistentes, estamos utilizando os antimicrobianos de maneira errada, e quando nós precisamos de verdade deles, eles não servem mais. Então, é, esse episódio de hoje foi mais para ficar como uma reflexão para vocês que estão aí, trabalhando na linha de frente, você que tá aí nas enfermarias, no pronto-socorro, nas UTIs, a galera que tá formando agora também vai ter que atuar na linha de frente da Covid-19 e vai precisar trabalhar de forma adequada, então pense bem, tenha senso crítico, eu sei que às vezes dá uma angústia de você estar tá tratando uma doença e não ter um remédio específico para curar aquela doença, mas... Nem por isso a gente precisa lançar a mão de coisas que não têm embasamento, e pior ainda, que vão trazer é, um déficit para o seu paciente, que vão fazer mal ao seu paciente. Não esqueça da, da lógica do primo nonótero. Então, você está prescrevendo algo que está fazendo mal para o seu paciente e você está cometendo um atentado contra a saúde pública quando a gente contribui para a propagação dos germes multiresistentes. Então pense bem, tenha senso crítico. Faça sua prática baseada em evidências científicas, faça sempre o melhor pelo seu paciente e não prescreva antimicrobianos de forma adequada para nenhum paciente, especialmente para o seu paciente com Covid-19. É, espero que esse episódio tenha trazido uma reflexão importante para vocês, espero que tenha sido útil, um abraço e até a próxima!